0: Hombre que calculaba Por Malva Taján Capítulo 14 De cuánto nos sucediera en el salón del trono Los músicos y las bailarinas gemelas Como Bedemís pudo reconocer a Iclimia y Tabeza Un visir envidioso critica a Bedemís el hombre que calculaba elogia a los teóricos y a los soñadores. El rey proclama la victoria de la teoría sobre el inmediatismo vulgar. ¿Cómo estás? Este es John Manuel Kennedy Traverso, desde la capital de un mundo pandémico, Nueva York. En esta oportunidad... Vamos a seguir narrando las aventuras del hombre que calculaba. Comencemos con el capítulo 14. Después de que el jeque Nulerin Sarul, el emisario del rey, partiera en busca del calígrafo que había escrito los poemas que decolaban el salón, entraron en él cinco músicos egipcios que ejecutaron con gran sentimiento las más tiernas canciones y melodías árabes. Mientras los músicos hacían vibrar los laudes, arpas, cítaras y flautas, dos graciosas bailarinas yaricianas danzaban para gozo de todos en un vaso tablado de forma circular. Las esclavas destinadas a la danza eran particularmente escogidas y muy apreciadas, pues constituían el mayor ornato y distracción, tanto para la satisfacción personal como para obsequiar a los huéspedes. Las danzas eran distintas según el origen de las bailarinas y su variedad era clara señal de riqueza y poderío una virtud muy estimada para el parecido físico entre ellas, para lo, que, o para lo cual era menester una cuidadosa y esmerada selección. La semejanza entre ambas esclavas resultaba sorprendentemente para todos. Ambas tenían el mismo talle esbelto, el mismo rostro moreno, las, los mismos ojos pintados de cuodo negro, Ostentaban pendientes, pulseras y collares exactamente iguales, y para completar la confusión, tampoco en sus trajes se notaba la menor diferencia. En un momento dado, el califa, que parecía de buen humor, se dirigió a Beremis y le dijo, ¿Qué te parecen, mis lindas abchamis? Ya te habrás dado cuenta de que son parecidísimas. Una se llama Iclimia y otra, Tabesa. Son gemelas y valen un tesoro. No encontré hasta hoy quién fuera capaz de distinguir con seguridad una de la otra cuando saludan desde el tablado tras la danza. Iclimia, fíjate bien, es la que está ahora a la derecha. Tabesa está a la izquierda junto a la columna y nos dirige ahora su mejor sonrisa por el color de su piel por el perfume delicado que exhala parece un tallo de aloe confieso oh jeque del islam respondió Bedemis que estas bailarinas son realmente maravillosas alabado sea Alá el único que creó la belleza para con ella moderar las seductoras formas femeninas. La mujer hermosa dijo el poeta. Es para tu lujo la tela que los poetas fabrican con el hilo de oro de sus imágenes. Y los pintores crean para tu hermosura nueva inmortalidad. Para adornarte, para vestirte, para hacerte más preciosa, da el mar sus perlas, la tierra su oro, el jardín sus flores. Sobre tu juventud, el deseo del corazón de los hombres derramó su gloria. Me parece, no obstante, ponderó el calculador, bastante fácil distinguir a Icrimia de su hermana cabeza. Basta fijarse en los trajes. ¿Cómo es posible?, repuso el sultán. Por los trajes no se podrá distinguir la menor diferencia, pues ambas, por orden mía, visten velos, blusas y más más idénticos. Os ruego que me perdonéis, oh rey generoso. Opuso cortésmente Bedemis. Pero las costuras no acataron, las costureras no acataron vuestras órdenes con el debido cuidado. La Mashma de Iclimia tiene 312 franjas, mientras la de Tabesa tiene solamente 309. Esa diferencia en el número total de franjas es suficiente para evitar cualquier confusión entre las hermanas gemelas. Al oír tales palabras, el sultán dio unas palmadas. Hizo parar el baile y ordenó que un hakim contara una por una las franjas de las volantes de las bailarinas. El resultado confirmó el cálculo de Benemís. La hermosa Ikrimia tenía en el vestido 312 franjas y su hermana Tabesa solo tenía 309. Mac Allah! exclamó el carifa. El jeque de Sid, pese a ser poeta, no exageró. Este Bedemis es realmente un calculador prodigioso. Contó todas las franjas de ambos vestidos, mientras las bailarinas giraban vertiginosamente sobre el tablado. Parece increíble, por hará. Pero la envidia, cuando se apodera de un hombre, abre en su alma el camino a todos los sentimientos despreciables y torpes. Había en la corte de Almonatacén un visir llamado Nahum ibn Nahum, hombre envidioso y malo, cuya madre se llamaba Teresa. Viendo que le debe ser ante el califa el prestigio de Bedemis, como onda de polvo erguida por el Semún, Aguigoneado por el despecho, deliberó poner en un aprieto a mi amigo y colocarlo en una situación ridícula y falsa. Así pues, se acercó a reír y dijo pronunciando lentamente las palabras. Acabo de observar, o emir de los creyentes, que el calculador persa, nuestro huésped de esta tarde, es ilustre en contar elementos o figuras de una serie. Contó las 500 y pico de palabras escritas en la pared del salón. Citó los números amigos. Habló de la diferencia 64, que es un cubo y cuadrado, y acabó por contar una por una las franjas del vuelo del vestido de las bellas bailarinas. Malo, muy malo sería. Si nuestros matemáticos se emplearan en cosas tan puedides, sin utilidad práctica, de ningún tipo, realmente, ¿de qué nos sirve saber si en los versos que nos encantan hay 220 o 284 palabras? La preocupación de todos los que admiran a un poeta no es contar las letras de los versos o calcular el número de palabras negras o rojas de un poema. Tampoco nos interesa saber si en el vestido de esta bella y graciosa bailarina hay 312, 319 o mil franjas. Todo eso es ridículo y de muy limitado interés para los hombres de sentimiento que cultivan la belleza y el arte. El ingenio humano, amparado por la ciencia, debe consagrarse a la resolución de los grandes problemas de la vida. Los sabios, inspirados por Alá, el exaltado, no alzaron el deslumbrante edificio de la matemática para que esa noble ciencia viniera a tener la aplicación que le quiere atribuir ese calculador persa. Me parece, pues... Un crimen reducir la ciencia de Euclides, de Arquímedes o del maravilloso Omar Caillán, Alá lo tenga en su gloria, a esa misera condición de evaluadora numérica de cosas y seres. Nos interesa, pues, ver si este calculador persa es capaz de aplicar las condiciones que dice poseer a la resolución de problemas de valor real. Eso es, problemas que se relacionen con las necesidades y exigencias de la vida cotidiana. Creo que estáis ligeramente equivocado, señor Visir, respondió prontamente Beremís. y me sentiría muy honrado si me permitierais aclarar este insignificante equívoco. Y para ello ruego al generoso califa, nuestro amo y señor, que me conceda permiso para seguir dirigiéndole la palabra en este salón. No deja de parecerme hasta cierto punto juiciosa, repuso rey, la censura que acaba de hacer el visir Nahum ibn Nahum. Creo que es indispensable. Una aclaración sobre el caso, habla pues, tu palabra podrá orientar la opinión de los que aquí se hallan. En el salón se hizo un profundo silencio. Luego habló el calculador. Los doctores y ulemas, o rey de los árabes, no ignoran que la matemática surgió con el despertar del arma humana pero no surgió con fines utilitarios Fue el ansia de resolver el misterio del universo lo que dio a esta ciencia su primer impulso. Su verdadero desarrollo resultó pues ante todo el esfuerzo de penetrar y comprender lo infinito. Y aún hoy, después de habernos pasado siglos intentando en vano apartar el pesado velo, esta búsqueda del infinito, lo que nos hace avanzar. El progreso material de los hombres depende de las investigaciones abstractas o científicas del presente y será a los hombres de ciencia que trabajan para fines puramente científicos sin pensar en la aplicación práctica de sus doctrinas a quienes deberá la humanidad su desarrollo material en tiempos futuros. Beremis, Hizo una pequeña pausa y prosiguió luego con espiritual sonrisa. Cuando el matemático efectúa sus cálculos o busca nuevas relaciones entre los números, no busca la verdad para fines utilitarios. Cultivar la ciencia por su utilidad práctica inmediata es desvirtuar el alma de la propia ciencia. La teoría estudiada hoy y que nos parece inútil tendrá quizá proyecciones inimaginadas en un futuro. ¿Quién podrá imaginar ese enigma en su proyección a través de los siglos? ¿Quién podrá resolver la gran incógnita de los tiempos venideros desde la ecuación del presente? Solo hará saber la verdad, y es posible que las investigaciones teóricas de hoy Proporcionen dentro de mil o dos mil años recursos preciosos para la práctica. Conviene no olvidar que la matemática, aparte de su objetivo de resolver problemas, calcular áreas y medir volúmenes, tiene finalidades mucho más elevadas por tener tan alto valor en el desarrollo de la inteligencia y del raciocinio la matemática es uno de los caminos más seguros para llevar al hombre a sentir el poder del pensamiento, la magia del espíritu. La matemática es, en fin, una de las verdades eternas y, como tal, lleva a la elevación del espíritu, a la misma elevación que sentimos al contemplar las gran, los grandes espectáculos de la naturaleza a través de los cuales sentimos la presencia de Dios, eterno y omnipotente. Hay pues, oh ilustre visir Nahum, Nahum, como ya le dije, un pequeño error por vuestra parte. Cuando los versos de un poeta, de un poema, calculo la altura de una estrella, cuento el número de franjas de un vestido, Mido el área de un país o la fuerza de un torrente. Aplico, en fin, las fórmulas algebraicas y los principios geométricos, sin ocuparme del lucro que pueda resultar de mis cálculos y estudios. Sin el sueño y la fantasía, la ciencia se envilece. Es ciencia muerta. Uasalam. Las palabras elocuentes de Beremis Presionaron profundamente a los nobles y ulemas que rodeaban el trono. El rey se acercó al calculador, le alzó la mano derecha y exclamó con decidida autoridad. La teoría del científico soñador venció y vencerá siempre al oportunismo vulgar del ambicioso sin ideal filosófico. Kerimet Uala. Al oír tal sentencia dictada por la justicia y por la razón, el rencoroso Nahum, Nahum se inclinó, dirigió un saludo al rey y sin decir palabras se retiró cabizbajo del salón de las audiencias. Razón tenía el poeta al escribir, Deja volar alto la fantasía, sin ilusión la vida Qué sería?